0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树，欢迎收听我们的轻松学正史。今天一开始就想跟听众朋友讲一下，就是阿树的声音比起来应该会更有磁性一点，因为阿树感冒了。好，那虽然有看医生，然后是有吃药，然后也稍微好一点，但是。今天的状况可能不是那么的好，好，但不过，因为今天我们也是有设定一些主题要跟大家谈呢、啊，所以还是尽量的跟大家谈有趣的正事。那其实啊，当人们发现地震坡是一种坡之后，其实我们就能够自己产生地震坡了。那这个技术其实也不是很难，因为前面一开始就提到说，全球，呃。前面的节目啦，就是之前的节目有提过说，嗯、呃，世界地测观测网最早就是用来观察说到底哪边在做核子试爆啊，对，来监测这件事情。所以其实如果我们能工放个炸弹去炸开来，那当然也是可以去收到它的震波，而且我们只要把测地震的那些接收器啊、车站，就是地震仪啊，摆放得宜的话。那么就可以去收到说，嗯，我们人工制造出来的地震波。好，那这样有什么好处呢？因为第一个，那个震波是人工放的，所以我想放在哪就放在哪里。好，那再來就是，那、啊、地震车站也是我们来放的嘛，所以我们可以布弄小型的，就专门收特定频率的震波的地震仪，那就可以收到。哦、嗯，那那个特定的频率，它还可以减少掉滤波嘞。因为我刚前面没有跟大家提到，其实我们大自然界，如果你摆了地震仪在地上啊，它无时无刻都会受到一些微小的震动。然后这个东西呢，其实也还好，就是很小，但是也不会被误判成地震，因为差很多。但是呢，在资料上就会看起来就是。啊、呃，很多杂讯的小点，好，你可以想象到，就是我们平常在环境中哦，你放个那个分贝计，你很,很大声的去喊它，它当然会收到呃九十 G 啊、一百啊或更大的分贝数。那你平常没事把它放着，其实它就是收到了一定的噪音，这样一定微微的白，就是背景噪音这样。好，那好，回到正题来，就是我们可以用人工的方式去做探勘。好，就可以看到地下有什么。啊，这样有什么好处？哦，这样也好处可大。这个技术啊，其实最，呃，只能说最发大财的用途，当然就是挖石油。我、哦、讲到它发大财，大家不要笑，就是是真的。因为石油现在还是人们最重要的能源嘛。然后，所以，嗯、呃，探勘石油这件事情，当然就是非常的有钱，好、哦，可以有利可以图的。好，那么。如果啊，我们用地震波打到地底下，可以知道说地层长怎么样的话，其实就可以帮助我们找到说哦，有哪些地方其实要有那个石油、油气的这些地方是比较特定的地址构造哦。你要有一个凹、哦，就是往上嗯、呃、拱起来的地方，最好呢用用那个不用图片形容，反正就是你要有一个空洞啊、哦，它可以。也不算真的空洞，就是它有特殊的像孔隙，就是地层里面的小洞洞很多，然后它又有一个足够的空洞，然后在上面又有一层不比较没有孔隙，就是你不透气、不透水的层去把它盖住。所以呢，油油其实是蛮轻的，所以它在地底下自然是会往上浮，好，而且它会浮在地下水上面。好，那你浮到上面的时候，被那些我刚刚讲的就比较密的地层。挡住，然后就被储存在很多很多孔洞的地层里面。好，那在地底下会长成这个样子的，都是、呃、特殊的地质构造。那我们只虽然、哦、看不到东西，东西都在地底下，但是呃，你经过一些地质的训练，哎，你从其他的地表调查就可以评估说，哎，这下面大概有可能会有。那我们就用震地震波、哦、去打，就更确定。知道说啊，它的确切位置在哪里？这样到时候啊，我们那个油井钻下去就知道要钻哪一个点，哎、欸，就比较容易钻。好，那甚至你有时候地壳地就地质的那个环境比较复杂，你没办法打直的井，那你当然也是先需要靠这种地震波哈去打一下地底下长什么样子，让我们知道说啊，我们可以绕怎样的路径过去。好，那这个是比较世俗庸俗一点的<笑>。的一些方法哦，我们还是有这种东西，其实还是有高大上，还是有防灾的用途，那就是找断层。就是之前有提到说，断、哦、层其实从地底下破到地表，然后很多地震啊都是发生在地底下好几公里的地方，所以这是断层，如果在地底下是长怎么样的形貌。哦，就非常重要啊！我们不可能把整个断层都翻过来看啦、啊，啊！如果真的可以翻过来判，那也不会有地震了。<笑>所以就是要靠这种间接式的的去观察。好，那就会用哦打地震波下去，然后再用接收仪收。那么地震波啊，遇到不同的地层，它会有一些反射哦起来。那遇到断层，断层就一个很特别，因为断层它其实代表就是你的地层的那种交界面啊，它遇过遇到断层的时候就哎、欸、就会跑到往上跑或者是往下跑，所以你从就是地震波啊，它分析的结果也知道说啊那边好像就有一个不连续，有一个断掉的地方，所以那就叫断层，就真的。实际上，你要看那个，就是可能网络上大家可以 Google 一下“震坡测勘”，就是地震的震，坡形的坡，然后测量的测，然后探勘的勘、哦，用这个四个字去找一些图啊，就会看到说啊，它有一些那种一包一包坡的那种图，然后它就会产生，就就会哎，有一些可能网易或者是资讯会告诉你说，哎，那个断层在哪边、哦，它是真的可以帮助我们可以去做看到的。那么，哎、欸，刚讲那么久，我都还没有讲方法，对不对？所以现在就讲说，哎、欸，它的用途讲完了，接下来我要讲一些比较有趣的，就是我们要怎么样去做到这件事情。好，因为这个为什么我会说有趣，就是阿叔在过去啊，在大学时代也进过，就是实验室，就是跟着老师去。我们之前就是讲野外嘛，野外就是到户外。好，然后去做一些调查的工作。那做地震的震波测勘，这个野外呢，它就是到呃户外去，然后实际上去做实验，好去看，哎，我们哪边有断层，然后就把机器设在那附近，好，然后去测量地底下。好，然后这这没有图有点难，但是我还是可以用简单的方式跟大家讲，就是。其实产生震源的那个东西，它是一台车子，对，震荡震源车。那为什么会怎麼为什么一台车子可以做到这样、哦？那台车子呢？呃，大家不知道有没有看过那种像，呃，像那种大吊车。大吊车它下面旁边应该会有两根或四根脚，应该是四根脚啦，就是把车子撑起来，固定在地上。好，那震荡震源车也有类似的结构，就是。他用一个东西把它撑起来，让整台车有点半悬浮在空中。然后呢，它撑起来的那个构造跟那种吊车不一样。一般来说，你就是撑起来就让它尽量就不要动就好了嘛。但是呢，那个正源车是撑起来之后，它还是会让车子就它有一些弹簧、嗯、跟阻尼，它让车子在那边晃啊晃啊晃。好，那你要想、哦，你一个东西在那边晃啊晃，就等于是。你就想像一个胖子在那边跑，你隔隔壁用力一直跳啊跳啊跳啊，那你的地板的楼板哦，它就是会产生一些震动，然、哦、后是类似的原理。所以我们就是让一台很重的车子，然后在那边晃啊晃啊晃，啊，然、哦、后就会产生震动，而、啊、这個、震动传到地底下之后再弹回来，我们再预先在一些地方先放好它的接收器，哦，就算好说，哎、欸，坡大概是会怎么样经过地底下，然后到那个受坡器受到。然后呢，我们之后再把这些收到地震波资料拿回去实验室里面再做处理，就分析说，哦，它大概到几秒的时候，哎，反射回来了，好、哦，类似这样的方式去做处资料处理，就会知道说，哦，地底下的构造长怎么样，好、哦，那这是大概的原理啊。那实际上这些计算的方式，电脑就已经帮我们做很多的工作了。再来哦，就是讲刚讲到那个正圆车嘛，刚讲这正圆车是比较现代一点的做法，而且它产生的能量是比较大的。这种东西在中油哦，就是台湾中油好，然后还或者是呃一些学校，中央大学哦，中正大学都有这样的的一些设备。好，那阿树以前念中正的时候，那时候学校还没有这种设备，用的另外一种的正圆车呢，它就是比较更小型的。然后他打的深，就是他要看的地层深度是更浅的。好，那更小型，他用的方式是直接用一个像气瓶，哈，高压气瓶，然后呢产生的压力，瞬间的压力就撞击地面，就碰。其实那个感觉其实就很简单，就是等于你把一个铁板放在地上，然后你用力拿一个超大锤子去敲那个铁板，然后那个铁板跟地面之间就产生了那个震动，哦，就就往下传了。简单来说，就是你拿个东西敲地上對，对，一个大榔头，然后一直敲。好，那这个东西跟我一开始讲那个摇啊摇啊摇啊震荡车振源车比起来，有个缺点就是它的声音噪音很大，就是你打下去的能量有很多都变成声波了，你反而它产生的振波比较少。然后震荡的那种摇来摇去的那种振源车，它是。传下去很多、哦、你可能会造成邻居的居民，就几十公尺之内的居民，会觉得哎，好有点好像有点小地震的感觉。但是我后来讲的这个，就是比较早期我们阿叔有经历过的，就是用打的这样枪打一下地板的方式，哦、它产生的那个声音、哦、它传到的、呃、距离就更远了。好，那为什么要特别谈这件事情？就是。我们平常在做这样的实验的地方，很多都是在，就是在其实离一般就要看地方了。说时候住家没有很远，哦，有一些住家可能就在临近可能潜在的断层线附近。好，然后他们就会觉得说啊，这个声音很吵。哦，那其实觉得很吵是还好，万一有人就是来问说，哎、欸，你这个是在看什么东西啊？啊，如果你回答他说啊，我们是在看。地底下的断层，完了就死定了。为什么死定？因为九二一之后，大家都知道，嗯，断层很可怕，就是有车龙不断层，然后断层经过的地方，哎、欸，就很可怕。然后你你现在在人家家附近做，然后跟他说，哎、欸，这里可能有断层，我来做一下实验啊。我是学校的老师，哇，你不吓死人才怪。所以那个那时候呢，就会告诫我们说，我们做一些地质调查啦，就是调查哎、欸、地底下有什么东西。那我们就是因为不知道才来调查。呃，某程度也是对啦，因为，嗯、呃，我们在做调查的时候，其实那些断层线的所在位置，其实我们都没有很确定，我们必须都要拉一条侧线，可能是500公尺，甚至到快一公里，诶、欸，才能够定义出说，哦，它的断层是大概是在，诶、欸、哪些位置，那可能精度就可以帮我们缩小到，呃，几十公尺到几公尺之间，哦，希望是这样，哦，那从原来的 scale 可能有上公里的误差，可以缩小到很小。那就是我们要做这种震破测勘的最大目的。然后为了避免去做一些扰民哦，其实我们也会用很多的方式，比如说呢，特别早出门，然或者是尽量挑比较偏僻、我比较没有人的地方，哎，这些都是一些考量。那特别早出门是要多早？就是天亮之前就赶快要先去做了。因为我们这作业不是说你一到就马上开始摇地面或者是那个打地面，一开始你要花很多的时间去插那个微小的地震仪，我们都叫它 GeoPhone，G-E-O-P-H-O-N-E，、e e、就是地址电话，好，就是 GeoPhone， 它就是一根探针，其实它就是一个像钉子的东西，只是它钉子的那个你要敲进去的头上面会有一些地震仪器。在那边，那很小，大概就一个拳头大。然后你就是把它插到土里，哦，插到地里面。然后它的那个探针头其实就会收到地震波了。哦，它大概就是这样。那我们就是要在地上摆插很多根这个东西，然后插起来之后还要用那个蓝线串联起来。就譬如说，我们要每隔五公尺就放一个。这样的话呢，我们才能够知道说，哦，这个地震波。应该说这样的话，我们才能够像做三那个立体扫描一样，扫出整条，然、哦、后地底下的地层到底是到哪里，哎，突然不见了，哦，所以就要每隔一个间距摆一些，然后这间距可能它不能太短，也不能太长。简单来说，它就是要跟应该说地震波的频率搭配。好，那我不用讲太多数学，简单来说，就是我现在用了特定的频段，就要用特定的距离，好，就这样。然后我们常常之前在做的距离，就是可能每五公尺或每隔十公尺，就摆一套这样的仪器，好，然后一早就大概就摆个可能几十组这样子，然后摆好之后，才会开始真正的做震坡侧砍这个实验。然后呢，我们就要派一些人，就是雇在那个侧线的头啊、中间啊、尾巴，还有就是我刚刚讲的，就是设那种震荡车的地方。那还有一个地方就是，就把我刚刚那个说缆线收完的地震资料收集起来的地方。哦，这些人，我们这些人之间都要拿着对讲机，去 stand by 就说，哎。好，开始喽。然后，哎，我刚刚讲说，为什么侧线的头尾需要有人呢？他们也要帮忙看一看，说附近有没有什么动静。好，那为什么要看有没有动静呢？就是我们常常在做的地方，就是离马路也很近啊。然后，可能有时候甚至沿着马路去布放我们的侧站。那这样一来，如果有一些震动体靠近的话，它可能就会被我们侧站收进去。那对于我们来说，就是不要的资讯嘛。好，那什么样东西是震动你呢？举凡你人走过的声音，可能都有一点点。好，如果你是一台摩托车或一台汽车开过去，哇，完了，它完全就是一个超大干扰源。<笑>对，就是一个你在唱歌的时候，突然后面有很多噪音，乐视车经过这样，然后就把它录进去了，就大概是这种感觉。好，所以。呃，避免后续资料处理的困难，我们当然就是要先派人去盯着，说，哎、欸，这时候有了，那我们就暂时不要做实验，就不要收资料，也不要那个敲地板，然后等到哎、欸、没有车了再开始做。然后其实，在那时候有很多有趣的事情，那主要就是阿树在接触的时候，刚好我们去的都是比较一些乡下的地方，然后在那边做政策。然后大家其实连地质学的是什么东西不太不太清楚，然后曾经就看过一个村民，然后他就每天哦，就那时候我们是暑假，所以可以连续好几天去做这样的实验。那就有村民每一天都来看我们到底在干嘛，然后做到哪里了。然后看看就说，哎，你们每天就这样一直动，一直往后移动，哦，啊、哦，对，再附带讲一下，就是我们要做的距离很长，所以有时候我们可能今天做完了某某某一段之后，哎，明天可能就要平移到下一段，哦，可能我今天做前两百公尺，隔一天就是做两百到四百，然后第三天就是四百到八百，然后继续往后做下去，可能就是要做个一大段，可能三公里。或者是几百公尺这样子，好，然后就是那村民就会每天都在看我们說，说哦,哦，你们要要到最后要到哪里啊？然后有什么的？然后好心一点还可能会请我们喝个饮料啊什么的，蛮有趣的。对，那虽然有时候就是要特别小心啊，不要跟他们讲太敏感的一些地址名词。然后因为这时候要你既然要做工作，然后你要花时间科普他，有时候也花蛮花时间的。哦，但是像那种如果每天都来的，哎、欸，其实是蛮好科普的一个对象。好，那么之后还有一个比较特别的，就是哦，不是我遇到，然后我同学有遇到，然后他们在我们经常在晚上吧，然后去做，然后就那边有很多那个标仔会经过，然后我们在做那个震波侧看的时候啊。晚上就是因为在路边啊，所以我们会穿那个反光背心，就是让车子经过的时候，哎、欸，看到有人在那边，然后不要被撞到，就跟一般在施工的状况很像。但不知道为什么那天就是那个标仔经过的时候，永远看到就是说：“我跟你讲，对，就是。”会发现，就以为我们是警察，然后在临检，因为我们也有摆那个交通锥，去把我们的做实验的区域给围起来，所以可能很远的看，然后看到哎、欸、反光背心，然后加交通锥，然后看起来也不像在施工，因为我们可能旁边就是刚好侦测车离比较远，然后我们隔壁就是用箱型车在那边放我们的仪器，然后就觉得说哎，欸、会不会是警察、啊？然后就赶快转，我转弯就走了。然老我在想说呢，那隔天如果被发现不是的话，会不会被,被打？好，那这是比较有趣的经验了。那讲到这个啊，其实大家会想说，我们的路上可以做政策，那海里面呢？那海里面的地层怎么看？哦、我要告诉你们，海里一样也可以做震坡测勘哦。那、啊、你说，哎，那海底我是不是要到那个海底底下去，呃，放一个那个震荡车，然后跟海底也绑地震仪，然后敲了一下？哎，那超难的我如果没有水下机器人很难做。啊，所以要跟你们说，不用，我们在船上面，在海水的表层就可以做了。那海底的震地震震坡测勘呢，它是用。一个很巨大的空气墙打出来，就是嘣一声哦，那很大的那个声响，然后它同时产生一些冲击波往那个水底下冲，然后呢，冲到冲击波到水底之后，其实那个坡还可以再往呃地底下哦深入好几百公尺哦，甚至到公里等级，然后再弹回来。那跟我刚刚讲的一样的原理，就是我们也不用在海底设那种接收器，我们在。呃，海面上面放接收器就好了，接收那些震波的。那我们只要把空气墙打下去，然后那些接收器会收到，那我们就知道说，哦，地底那个海床地底下的构造是长怎么样。好，那其实这中间还有很多复杂的细节，比如说，你想说怎么那么好？那那我中间的海水怎么办？海水不会对我们的地震波有影响吗？影响吗？当然也会有，所以那我们还是要知道说哦，海水的不同分层，就是海底底下的海水并不是很均匀的，所以就知道说哦，海底的盐度、密度、温度啊这些变化是怎么样？哎、欸，可以可以帮我们回推说哦，我们的空气墙产生的震波啊，经过那边是多少的波数？所以我们的啊地震那个打出来的空气墙的那个地震波。收到接收器之后，哎、欸，我们要扣掉多少的秒数哦，才会是真正的哎、欸、地层的那个位置的所在，都要去做一些换算。那你可以把那种海上在做震坡测勘的方式，想象成一个呃，可以打到地底下比较深的声呐，因为声呐其实主动声呐就是你从船底下发出声音嘛，然后再用接收器收，就知道哦船底下是长什么样。那其实海洋的。震破测勘也是可以这样理解，就是你用空气枪打下去，然后你收到的只是更深的海床底下更深的资料。那只是说这件事情啊，哦，你就想说，哎、欸，那在海上应该就不会有居民来吵了啊，顶多就是渔民来烦你，那你不要去大家爱捕鱼的地方，哎、欸，我就可以探测的比较安心啊，哦。这时候就要说，你不要以为海底都没有其他人了、哦、不要把人家当塑胶，虽然海底塑胶很多啊，哦，这有点地域更好。那海里面有海豚啊，那海豚跟金鱼其实他们的听力都非常的敏锐，所以在早年我们有很多在做震波测勘相关的工作。都会被一些海洋环境保育的人抗议，就说：“哎、欸，你打那个空气枪超大声的，这样你你难道不能保证说你的海海豚啊、金鱼啊，它不会耳朵聋掉吗？或者是影响他们的栖息，觉得这个噪音很吵吗？”其实就这些都有疑虑，所以譬如说我们像现在台湾就在开始在说哦做一些离岸风机的调查，那当然就很多海域的调查，然后就有设立了一个那个职位叫做鲸豚观察员。他就是观察出我们人类做一些活动会不会影响到鲸豚的生态？哎、欸，这件事情就很重要。所以，其实随着这个环保意识的高涨，我们做这些实验其实都要顾及到水下这些生物的反应。那也有一些研究专门在研究说，哎、欸，这个地震波它们到底是有没有什么频率是对鲸豚比较没有？那么大的伤害的呢，或者是要怎么样的施作方式是比较好？这些都有一些相关的研究，在持续的有科学家在做，就是为了说我们呃为了一些经济发展啊，或者是我们很多需求哦、呃、防灾需求，那可能会去做一些调查，但是呢，我们还是要、嗯、注意到一些哦环、呃、境保育的问题呀、啊。好，那今天我们就谈到这边。那希望大家会觉得说，嗯，我们用这样的故事去了解，哎、欸，一些科学是怎么做的，然后跟它背后哦，还会有什么些影响，然后还有当然包括一些阿、啊、叔过去的趣事哦。那大家觉得哎、欸、有趣的话，那也就请订阅我们，然后给我们的五星评论，然后也让我们的那个正式。哦的，脸书专业哦，去留言告诉我们说，哎、欸，你还想听到什么样的正事？因为真的说是偷听率越来越少，我真的不知道要做哪些主题，大家才会更想听。那总不能就一直讲我想讲的吧？对，那所以希望大家可以告诉我，好，好，那就这样喽，拜拜。